0: BABA, Baharatlı Anılar Biriktirme Atölyesi Bu ayki yazımda dergimizin konusuna uygunluğundan dolayı kendi hayatından da iz düşümler içerdiğini düşündüğüm Cihan Karıoğluoğlu'nun Baba kitabını size tanıtmaya çalışacağım. Yazarımız beraber eğitimler planladığımız ve gönüllü eğitimler veren bir ur böceği. 1983 yılında İzmir'de dünyaya gelen yazarımız geleceğe hakkında bir yolu ayrımı olan üniversitede sosyal bir bölüm seçmek istiyor. Ancak ailesinin yönlendirmesiyle işletme okuyor. Kendi ifadesiyle bir olmamışlık hissediyor içinde ve başka bir yol aramaya başlıyor. Önce motosiklet tutkusu yüzünden yarışlara katılıyor. Büyük bir kaza yapınca bırakıyor. Sonra hobi olarak Aikido'ya başlıyor. Aikido'nun kurucusu Morihao Uesba'nın son öğrencilerinden olan ve ustaların hususu olarak kabul edilen Gakuhonma Sensei 2007 yılında Türkiye'ye seminere geldiğinde Cihanda gidiyor o seminere. Tanışıyorlar ve hayatının asıl yolculuğu başlıyor. Amerika, Colorado'daki dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 15 bin öğrencinin eğitim gördüğü Aikido Nippon Kan okuluna gidiyor. Organizasyonun kurucusu Gakuhonma Kancho'nun yatılı öğrencisi olarak kabul ediliyor ve 10 yıl sonunda Aikido, Kenjutsu, Jujutsu eğitimlerini başarıyla bitirerek bu organizasyonun tüm dünyadaki 10 eğitmen atistanından biri olmaya hak kazanıyor. Bu okulda almış olduğu geleneksel Japon savaş eğitim sanatları eğitimi uzak doğu felsefelerini içselleştirmesini sağlıyor. Bu doğrultuda Japon felsefesi Budoyu referans alarak yaşam mücadelesine sarsılmaz insanlar yaratmayı mesleki amacı olarak benim istiyor. Daha sonra yurt dışında ve yurt içinde askeri birlikler, polis teşkilatları, sivil organizasyonlar ve kurumsal firmaları kapsayan geniş bir yelpazede sarsılmazlık, duygusal dayanıklılık, liderlik, takım çalışması ve problem çözme stratejileri konularında eğitimler vermeye başlıyor ve halen de devam ediyor. Verdiği eğitimlerde Doğu ve Batı felsefelerinin farklı ve ortak noktalarını daha iyi aktarabilmek için çalışmalarına devam etmekte olan Cihan Karoğluoğlu, Bugün tanıtacağım kitabının yanında Dün'ün Savaşçıları, Bugün Liderleri ve y Eksen'inde Yaşam kitaplarında yazarıdır. Tema baharat adının nereden geldiğini ve ne işe yaradığını kitabın başlarında şöyle açıklıyor yazar. Japon bir şefin söylediğine göre yemekleri, şefleri, mutfakları hatta şehirleri ve ülkeleri birbirinden ayıran tek şey baharatlardır. Damaklarda tat bırakacak anlar, tıpkı baharatlı bir Hint yemeği gibi dokunduğu insanda her daim hatırlanacak bir his bırakır. Bu yüzden unutulmazdır. Dimalarda bu anları biriktirme görevini yerine gitirenler arasında en çetin savaşçılar babalardır. Bir evladın yaşamında her daim hatırlayacağı bir tat ve koku olma çabası babaların verdiği kutsal bir savaştır. Cihan Karaoğlu o, yağmur karakteriyle bir babanın Babalık yolculuğunu anlattığı kitabında bu sürecin nasıl olması ya da olmaması gerektiğini sorguluyor bir anlamda. Acemilik evresiyle başlayan bu sürecin çocuk büyüdükçe orta acemilik ve ileri acemilik olarak devam ettiğini düşünüyorum. Onun için kurtulduğum imkansız bir süreçtir bu acemilik? Zaten toplumdaki herkes yol yordun, el yordamıyla çevresindekilere bakarak ya da kendi anne babasından gördüklerini hatırlayarak benzerlerini ya da tam tersini yapmaya çalışmıyor mu? Leşbeklerle antırılanan anılarla bir geçmişe gidiyor bir bugüne dönüyoruz. Yağmur, oğlunun ileride okuması için yazmakta olduğu kitapta artık yaşlanmış bir baba olarak biriktirdiği kendi deyimiyle baharatlı anıları ve her anıdan öğrendiği tecrübeyi kendi deneyimlerinden süzülen tavsiyeleri kitabı boyunca koyu harflerle paylaşıyor okuyucusuyla. Onun baharatlı anlar biriktiren babalara ithafen yazdığını söylediği kitabımdaki bu paylaşımlar aynı zamanda babaların hiçbir zaman acemilikten kurtulamayacağını ancak hatalarından ve deneyimlerinden öğrene öğrene kendilerini geliştirebileceklerini anlatan bir süreç olduğunu da bir göstergesi. O zaman anladım. Tüm kötülükleri oğlum savuşturacaktı. İnsanı iyi biri yapan, iyi anne güçlerden biri evlattı. Sayfa 22 O kalp durana kadar senin için çalışacaktı çocuk. Sayfa 23 O zaman anladım babalık en az yapmak, olmak ve oldurmak kadar yapmamak, olmamak ve oldurmamakmış. Sayfa 25 O zaman anladım babalığın her zaman dört dörtlük kararlar verebileceğim bir merci olmadığını. Sayfa 26 o gün anladım babalık hiçbir zaman kapanmayacak ve güzel, yanlışlar bohçasıymış. Sayfa 29. O zaman anladım babalık bir çömlek misali pişip sertleşmekmiş. Sayfa 35. Baba olmak evlada önemli olduğunu hissettirebilmekti. Sayfa 49. O zaman anladım evladın hislerine, düşüncelerine ve kararlarına güvendikçe baba olduğunuymuş. Sayfa 86. O zaman anladım bir babanın davranışlarının evlatta bırakacağı etkinin büyüklüğünü. Sayfa 91. O zaman anladım ki babalık evladın izlerini aramak oluyordu zamana gelince. Ne kadar kötü koksa da. Sayfa 106. O zaman anladım evladın kalbinde kapanmayacak bir delik babasının ölümüyle açılırmış. Sayfa 168. Bulut belli bir yaşa gelince acemilik dönümünden sonra çoğu evlat gibi yuva uçar. Farklı bir ülkede yaşamaya başlar. Beraber olduğu kares ile beraber bir çocuk. kuşağı evlat edilmeye karar verdiğinde nasıl babalık yapması gerektiği hakkında babasına danışır. Aslında kitabı oğlunun çok daha sonraları okuması için yazmışken hemen oğluna gönderir Yağmur ve biz de olayların bundan sonraki gelişimine şahit ediliriz. Çuvaş'a bir araştırmasında toplumun ya da ebeveynlerin bir çocuktan olmasını ya da yapmasını bekledikleri konusunda toplumun %60'ının bir çocuktan en istenen nitelik olarak ana baba sözü bilmemesi olduğunu, bağımsız, kendi güvenli çocuklar olmasını isteyenlerin ise %18 olduğunu bildiriyor. Bu %18'in sadece istek bazında bunu dile getirip getirmediği ve bu özelliğe sahip çocuklar yetiştirmek için bir şeyler yapıp yapmadıkları ise büyük bir muamma. Ama kitabımızın ana karakteri Yağmur en azından kendince bunu gerçekleştirmek için gayret gösteriyor. Bunu başarı başaramadığına yönelik yorumu da okuyucuya bırakıyor Oğlu Bulut yazdığı kitabının sonunda. Yağmur, Oğlu Bulut üzerine deneyimlediği düşüncelerini geliştirerek bir eğitim sistemi oluşturuyor. O zamana dek uygulanan eğitim sistemlerinin aniden ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkileyen, insanları öldüren, tüketimi durduran, ekonomik, sosyal ve siyasi kurumların çökmesine neden olan bir virüs yüzünden etkisiz kalması üzerine yeni bir anlayışla İnsan tanımını baştan yazdığı pandemi öncesi kimsenin değer vermediği ancak değişen dünyayı uyum sağlayan bir eğitim modeli oluşturuyor. Bu model Birleşmiş Milletler tarafından yeni dünya gençlerine verilmesi gereken eğitim sistemi olarak kabul ediliyor. Bu kitabın yazılmasının tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgından önce olduğunu belirtmeliyim bu noktada. Kendisinin kurmuş olduğu akademide bu eğitimin nasıl yapılacağının somut örneklerini veriyor bu işlerden daha zor olalım ise baba olmak olduğunu düşünüyor Yağmur. Dünyayı kurtarsa da oğlunu iyi yetiştiremediği konusunda kendi vicdanıyla hesaplaşmaya devam ederken hayata veda ediyor. Kitabımızda iki paralel evren var. İlki Yağmur, baba, bulut, oğul ve ılımdan, anne oluşan evren. Diğeri de bulut, oğul, gökkuşağı, evlatlık torun ve kares, oğlun eşi. Aslında bu iki evrenin bir öncesinde Yağmur'un kendi anne babası ile yaşadığı başka bir evren daha var. Ancak onun ayrıntıları detaylı olarak verilmiyor kitapta. Sadece yansımalarını sezimleyebiliyoruz ara sıra. Bu evrenler ancak bir araya geldiğinde olumlu sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Gökkuşağının görünmesi için sadece buluta ve karesi, güneş değil, yağmura ve ılıma da ihtiyaç var. Yağmur yoksa gökkuşağı olmaz. özelliğini gösteriricisi ise de biraz deli dolu ve hareketli. Ilım ise istek ve tutkularında ölçülü. Gece ile gündüzün eşit olduğu, Türkçe'de ekonoks anlamına gelen adının anlamı gibi eşitlik ve sıcaklık yağıyor çevresine. Oğlunu koruyucu ve kollayıcı. Babasının ona zarar verdiğini düşünüyor kimi zaman. Yağmur ılım çifti büyük ihtimal yağmurun genel geçer toplum algısındaki baba ve insanların önünde pek uyumadığından ve de ailenin yükünü kaldırabilecek işlevsel bir işe sahip olamadığı için ekonomik sorunlar yaşadığından çocuklar olduktan sonra ayrılıyorlar. Oğulları Bulut'un haftanın yarısı birisinde diğeri diğer yarısı da diğerinde kalması şeklinde anlaşmalı medeni bir ayrılık bu. Yağmur her ne kadar Bulut'u kendi doğrularınca yetiştirmeye ve şekillendirmeye çalışsa da sonunda onun kendi yolunu seçmesi konusunda oldukça özgürlükçü olduğundan onu serbest bıraktığını düşünüyor kendince. Oğluna kazandırdığı değerlerin toplumun genel geçer değerlerinden farklı da olsa bulutta derin izler bıraktığını görüyoruz. Yağmur ağzına kazandırılacak pozitif değerlerin onun tarafından keşfedilmesini sağlamaya çalışıyor. Sadece doğru ve yanlışın empoze edildiği bir değerler eğitimine karşı. Böyle bir eğitimin çocuk tarafından isterleştirilmediğini düşünüyor. Değerlerin yaşayarak, yaşatılarak benimsenmesinden yana. Ancak bunun bulut tarafından nasıl algılandığı üzerine pek kafa yormuyor. Darlık ve Hichlan Otoriter, demokratik, izin verici ve ihmalkar ebeveyn çeşitlerinden biri olan demokratik ebeveynlik tamına göre. Bulut'un hayallerinin hayatın gerçekleri olması için çaba sarf ettiğini düşünen biri. Bunun ise otoriter bir anne olarak gözüküyor. olduğunu hayatın gerçeklerini hazırlamak için direnen bir anne. Ancak bu kavramlar iş uygulamaya geldiğinde tamamen değişebiliyor. Kimin söylediğini hatırlamadığım bir yazıda, anne babaların çocuklarına, kendi varlıklarını geleceğini taşıyacak bir ölümsüzlük sembolü olarak gördüklerinden, kendi değer ve inanç sistemlerini aktarmaya güvence altına alacak bir çocuk yetiştirme tarzı benimsizliklerini konuştu. Yağmur, her ne kadar özgürlükçi olduğunu düşünse de, Durut, en azından çocukluk dönemlerinden aynı fikirde değil. Babasının vermeye çalıştığı eğitim sistemine uzaklaşmaya çalışıyordu. Babasının ona kazandırmaya çalıştığı ideallerin, Hayallerin, görevlerin ve kuralların içinde boğuluyordu. Örneğin, Yağmur, kendi evinde sabahları erken kalkmaya alıştırdığı oğlu, annesinin evine gidince geç saatlere kadar uyuyordu. Daha önce planlamış olduğu bir planı beraberce gerçekleşmek istediğinde, oğlunun planlamış oldukları faaliyeti değil de, annesinin evinde geç vakitlere kadar uyumayı tercih ettiğini ve bundan da pişman olmadığını duyduğunda, o ana kadar olduğuna kazandırmak istediği değerlerin ve yöntemin ne kadar doğru olduğunu sorgulamaya başlar. Olduğunu söylediği, uyuduğumda dündü, zaten dün bitti cümlesi, yağmurun tüm yaşamını değiştiren cümle olur. Geçmişe takılı kalmayarak her yeni günle hayata yeni başlamak. Keşkesiz bir yaşam için yeni baştan kurar tüm hayatının matematiğini. Mevlana'nın söylediği gibi, her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel." Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızın. Ne kadar söz varsa dünü ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Bunu sayesinde değiştirir yıllar boyu oluşturuyor bakış açısını ve y ekseni öğretisini temel alan ve tüm dünyada kullanılacak olan yeni eğitim sistemi fikrini geliştirir. Y ekseni 24 saatten oluşmaktadır. Doğum günün başladığı sıfırınca dakikada, ölümde 24 saatin sonundadır. Bütün o yaşam dönemlerimizi bir güne sığdıracak şekilde yaşamayı önerir Yağmur. Dolayısıyla yazarımız Cihan Karaoğlu Çocuk gibi bir şeyleri araştırıp, genç gibi düşünmeden hareket edilip, bir yetişkin gibi hayali gerçekleştirmek için projesi ve bir yaşlı gibi de oturup günün sonunda her şeyi kabul edilip affedilerek günün bitirileceği bir gün. 70 yıllık bir süreci 24 saate sığdırıyor. Y ekseni ile tam 25.550 yaşamımız oluyor. Her günün sonunda yarın bir yaşam daha var mıyip gün öyle kapatmak insanı rahatlatıyor diyor. Onun okuması gereken bir kitap olan Baba Baharatlanan Biriktir Materyalisi babalık konusunda herkesin mutlaka kendinden bir şeyler bulacağı bir kitap. İyi okumalar. Cihan Karaoğlu, Baba Baharatlanlar Biriktir Materyalisi, 2020, İstanbul, Genebli Fikir Sanat Yayıncılık, Limite Çirkidi.